2부 시작하겠습니다. 사실 미쓰리는요, 미국과 중국의 무역 분쟁은 별로 그렇게 걱정을 하진 않습니다. 왜냐하면 운명론자인 저는 그냥 이제는 미국과 중국이 패권 전쟁을 해야 될 때가 된 거였고, 예. 그래서 지금 패권 전쟁이 진행 중인 거고요. 아직까지는 중국이 미국을 이길 만큼은 아니지만, 그래도 미국 입장에서 봤을 때는 중국이 너무나 많이 컸기 때문에 견제를 할 수밖에 없는 상황이었고, 그 견제를 하기 위해서 트럼프 대통령이라는 인물을 대통령으로 선출하게 된 거죠. 그냥 이건 자연스러운 일이에요. 그래서 미국과 중국과 이 무역 분쟁은요, 이 모든 문제를 일으키고 있는 트럼프 대통령의 어떤 마음만 좀 읽어볼 수만 있다면 우리가 암나를 예측할 수는 없지만 아 트럼프의 본심이 저런 거구나 트럼프가 저런 생각 때문에 이렇게 하는구나라만 안다면 어찌 보면 문제를 해결해 나가는 게 다른 것들보단 쉽습니다. 미쓰리가 정말 걱정하는 건 인류 역사상 한 번도 겪어보지 못했던 이 유동성이 이제는 더 이상 인간이 이 유동성을 컨트롤할 수가 없는 지경까지 됐고 그런 지경에 지금 중앙은행들은 또 돈을 풀게 만들었으니 완전히 이 유동성에게 완전히 그냥 정말 기름을 부어주는 거거든요. 가만히 있어봐 미쓰리 그게 무슨 소리야? 라고 하신다면 아주 간단한 예를 제가 가끔씩 해드리는 게 이런 얘기가 이런 내용이 있죠. 자 어떤 가정이 있습니다. 아들이 어뭐 아르바이트하고 그다음에 부모님들이 주신 돈으로 이렇게 모아 모아 모아서 천만 원을 가지고 있었어요. 근데 아이고 막 여기저기 뉴스에서 가상화폐로 뭐 돈을 누가 얼마를 벌었느니 막 이래가지고 어린 나이에 뭐 대박 났다느니 이런 기사를 보고 그 아들내미가 그 천만 원을 가지고 가상화폐를 삽니다. 근데 어떻게 되겠어요? 빠지겠죠. 자, 이 아들은 어, 어떡하지? 이 대학생의 위치에서 천만 원이라는 돈이 작은 돈이 아닌데. 그리고 이 천만 원에서 나는 이제 조만간 또 군대 갔다 와서 복학하고 또이 돈으로 내가 등록금을 내야 되는 건데 나 돈이 없어. 어떻게 하지? 그러면 사람이 무슨 생각을 합니까? 훔칠 생각을 한다고요? 아니죠. 훔칠 생각을 하는 게 아니라 예, 메꿀 생각을 하죠. 만회할 생각을 하죠. 아, 훔칠 생각을 한건저 혼자 하는 거예요? 예. 그러니까 이 아들은 얼른 손실 금액을 만회하기 위해서 불가능한데도 불구하고 인간은 그렇습니다. 불가능한 꿈을 꾸는 게 인간이죠. 만회하기 위해서 대출을 알아봤더니 대학생 대출해 주기 어렵잖아요. 그래서 결국에는 이제 대부업에 가서 대학생 대부해 줄까 대출해 줄수 있는 곳에 가서 겁나 비싼 이자를 주고 대출을 받습니다. 그래서 어 가상화폐를 물타기 하죠. 그럼 또 어떻게 돼요? 더 빠져요. 예. 이건 진리예요. 자, 그런데 그러다 보니 아들은 자기가 가지고 있던 천만 원이라는 자산이 이미 증발돼 버린 거고 오히려 지금 빚, 빚을 떠안게 된 상황에서 대출 금액을 받지 못하니까 대출회사에서 이제 독촉장이 날아오고 뭐 연체했으니 뭐 어쩌니 막 하겠죠. 자, 그거를 누가 봅니까? 엄마가 봤어요. 자, 이 엄마는 어떤 상황이냐? 음, 집에서 소뚜껑 운전하는 가정주부입니다. 예, 전업주부예요. 아들 키워놓고 이제 남편이 이제 밖에서 이제 생활하고, 아, 외로워요. 아, 그런데 주식이 좀 재밌을 것 같아요. 근데 돈이 없어. 
그 처음에는 아 생활비 이렇게 조금씩 조금씩 뜯어가지고 뭐 100만 원, 200만 원을 했다가 이게 점점 점점 커지죠. 그래서 아파트 이제 당첨돼서 중도금 내고 이제 그 목돈을 알기 때문에 그 와이프가 그 이제 엄마가 남편 몰래 요 중도금을 내가 일단 주식에 투자해서 어 돈을 벌면 음 남편이 나를 대단하겠다고 생각하겠지. 맨날 나한테 아이고 옆편데 당신은 뭐 하는 거야 집구석에서 막 이러니까 내가 이렇게 나는 주식으로 돈을 벌수 있어라는 걸 보여주면 나를 달리 보겠지 하는 생각으로 남편 몰래 중도금 내야 될 돈으로 주식을 하죠. 그래 그때 또 주식 시장은 또 좋을 때예요, 그죠? 예, 그러니까 주식하는 거죠. 자 그런데 어떻게 되겠습니까? 당연히 손실 보죠. 그럼 엄마는 또 무슨 생각해요? 예, 만회할 생각을 해요. 빨리 만회를 해야 돼요. 안 그러면 남편한테 죽어요. 그러면 엄마가 생각하는 게 뭐냐면 돈은 없으니 증권회사에서 대출을 받아서 신용계좌를 터서 신용으로 주식을 합니다. 그런데 어떻게 돼요? 예, 당연히 주식이 빠지죠. 그리고 그렇게 주식이 아파트 중도금을 가지고 주식을 하고 있는데 주식이 손해봐서 신용까지 터가지고 증권회사에서 돈까지 빌려가지고 주식을 하고 있는데 주식이 또 마이너스가 돼서 큰 손해를 보고 있는 상황에서 아들내미가 막 대부업에서 독촉을 받고 있어요. 그러면 엄마는 어떻게 합니까? 예, 아들을 메꿔줄 생각을 하죠. 그래서 엄마는 본인도 지금 힘든 상황인데 엄청난 손해를 무릅쓰고 아 어떻게 되겠지 그래 아이고 이거 아파트 중도금도 좀 마이너스 나는데 이거 어쨌든 아들내미 메꿔주고 그다음에 주식이 올라가면 다 해결될 거야 라는 생각을 가지고 그 손해보는 주식을 손해보고 팔아서 아들을 메꿔줍니다 여러분 이게 메꿔진 거예요? 메꿔진 거 아니라 일이 더 커진 거예요 왜냐하면 아들의 대출 엄마의 신용 모두 뭐가 문제입니까? 하루하루 시간이 지나갈수록 그 대출 금액에 몸집이 커지거든요. 이자라는 녀석이 붙거든요. 빚이 늘어난다는 얘기죠. 그런데 갑자기 이제 남편이 야 아파트 중도금 이제 내야 될 텐데 없어요. 아파트 중도금이 뭐다 날린 건 아니지만 뭐 크게 비었어요. 이러면 그 아빠는 또 어디서 뭐 직장에서 또뭐 어떤 그 직원 신용대출을 받든지 해가지고 또 메꾸겠죠. 여러분 이게 문제가 해결된 겁니까? 아니거든요. 이런 식으로 계속 돌고 돌고 돌잖아요. 그러다가 어디선가 하나 메꾸지 못하게 되는 빵꾸나는 현상이 난다고요. 그러면 문제가 커진다는 거고 그렇게 문제가 터졌을 때 지금 글로벌 유동성은 2008년도 유동성과는 상상도 할수 없이 더 크기 때문에 미쓰리가 그러잖아요. 앞으로 만약에 금융위기가 터지면 2008년도 금융위기는 명함을 못 내민다니까요. 그게 왜 명함을 못 내미냐면 그만큼 지금 엄청난 돈이 풀렸기 때문입니다. 그러니까 이게 사고가 터지지를 않아야 되거든요. 근데 운명론자인 저는 터질 건 터지게 돼 있다라는 거죠. 그렇다면 과연 어디에서 터질까라는 걸 우리는 체크를 해야 된다라는 겁니다. 그게 미국과 중국의 무역 분쟁 때문에 터지는 게 아니라 미국과 중국의 무역 분쟁 때문에 오히려 뭐 다른 뭐 고래 싸움에 새우등 터진다고 뭐 다른 어떤 신흥국들이 힘들어가지고 막 뻥뻥뻥 떨어지면 그게 도미노가 될 수도 있는 거고요. 아니면 
영국의 노딜 브리스트 문제 때문에 뭐 영국 경제가 급락하고 막 유럽 연합이 막 힘들어지고 이러면 우리 2010년도 그 이상 때보다 힘든 힘들게 된다라는 거죠. 그래서 미쓰리는 어찌 보면 여러분들한테 여러분 자 주식 사세요. 뭐 2분기가 바닥이고요. 뭐 우리나라는 상반기에 못 갔기 때문에 하반기에 갈수 있어 이런 그런 그지 개떡 같은 소리를 하는 게 아니라 여러분. 이런 리스크 있어요. 이거 있어요. 이거 있어요. 이거 잊어버리시면 안 돼요. 라고 하는 이유가 무서워서 그래요. 무서워서. 저는 2008년도에 금융위기를 겪었던 사람입니다. 물론 금융위기도 겪었지만 아이러니하게 2008년도에 제 인생이 정점을 찍었다니까요. 마치 이 금융사이클과 미쓰리의 인생이 비슷하게 움직였단 말이에요. 그동안은. 그 저는 2008년도에 단순히 미국발 금융위기가 무서운 게 아니라 그때 제 인생의 정점을 찍었을 때그제 주변 상황이 주변 상황은요. 어우 이건 정말 예 제가 앞서서 그이 유동성이 사람을 지배한다라는 거에 대해서 제가 유료 방송으로 제 이야기를 해드리지 않았습니까? 단순히 미국 금융위기 때문에 증시가 하락하고 저는 그거를 본게 아니에요. 그때 그 당시 어떤 돈의 움직임, 사람들의 움직임, 뭐 어디서 빵꾸가 나고 이런 거 이런 모든 것들을 저는 온몸으로 실감했기 때문에 앞으로가 무서워지는 거죠. 과연 투자자들은 이런 것에 대한 준비를 하고 있을까? 저는 겪어봤기 때문에 안단 말이에요. 근데 여러분들 왜 그런 거 있죠? 본인이 겪지 않은 거는요. 아무리 이해를 하고 그래도 쉽지가 않거든요. 제가 여러분들한테 일부러 제 이야기를 전해드릴 때 2,500원짜리 유료 방송을 걸고 전해드린 얘기가 뭐냐면 물론 그 얘기도 쉽지 않은 얘기입니다. 그리고 그 얘기를 들으셔도 아 힘들겠구나라는 것만 알지 정확히는 모르시죠. 그러니까 저는 그게 무서운 거예요. 여러분들이 지금 힘들어요. 와. 미쓰리 말대로 2100포인트 아래서 7월 31일 날 끝났고, 이제 2000포인트를 이제, 어, 깨질 수 있다라는 걸 받아들여야 되고, 막 후회되고, 아이고, 진작 팔걸. 앞으로 더 하락하면 어떻게 하지? 여러분들이 좀 오직 이 생각을 갖고 계신다라는 거죠. 이렇게 공포에 떨고, 무섭고, 힘들지만, 뾰족한 방법이 없어요. 왜냐하면, 타이밍을 놓치셨거든요. 그런데 한번 정도의 타이밍을 놓치는 건 괜찮죠. 그런데 계속 놓치게 되면 헤어나올 수가 없어요. 자, 글로벌 이슈를 좀 체크를 해볼 텐데요. 우선 영국 얘기로 가보면 영국이요. 노딜 브레스트 대비를 위해서 추가 예산을 마련했다고 합니다. 92일 남았다고 하는데요. 92일 동안 영국이 유럽연합을 떠날 준비를 확실하게 마치기 위해서 앞서서 메이 총리가 마련했던 43억 파운드 예산 안에다가 플러스 이번에 무려 21억 파운드 약 한화로 3조 233억 원 정도의 추가 예산을 편성했다고 합니다. 그러면 메이 총리가 마련한 금액과 보리스 존슨이 이번에 추가로 예산한 편성한 내용과 그 금액을 합쳐보면 63억 파운드 한화로 9조 729억 원입니다. 자, 이 돈으로 뭐할 거냐? 어, 필수 의약품을 비축하고 국경 수비대 인력 500명을 추가로 배치하고 국경 시설을 확충하고 
그리고 브렉시트 이후에 개인 기업의 정보를 제공하는 용도로 사용할 것이다. 자, 이거는 누구 생각입니까? 보리스 총리가 노딜 브렉시트를 가, 안고서라도 10월 31일 날 유럽연합을 떠나기 위해서 준비하는 거죠. 자, 노동당을 비롯해서 야당이 보면 지금 보리스 존슨이 하고 있는 짓은 딱 한마디로 미친 짓인 거죠. 아, 저 새끼 미친 거 아니야? 아니, 노딜 브렉시트를 안 하면 되지. 그죠? 그러니까 심플하게 아니, 영국이 그냥 유럽연합에 남아있으면 굳이 그렇게 예산을 과하게 편성하지 않아도 되는데 아 그런 예산을 가지고 오히려 영국 국민들의 어떤 복지라든가 일자리 창출이라든가 이런 영국 내 어떤 경제를 살리는 돈으로 사용해야지 그 추가 예산을 가지고 그 엄청난 돈을 가지고 유럽연합을 떠날 때 필요한 자금으로 쓸 생각을 하고 있으니 노동당을 비롯해서 그러니까 이 똥도 서서 쌀것 같은 강경 브렉시트 논자를 제외하고 나머지들은 저 미친 새끼 아니야 저거? 아, 왜 저렇게까지 해? 아니 브렉시트 안 하면 되잖아. 이런 생각 들겠죠. 근데 제가 이 보리스 존슨도 마찬가지고 그다음에 아베 총리도 마찬가지고요. 그리고 어, 말수가 별로 없어서 아직까지 제가 패를 잘못 입겠는 어, 심핑도 마찬가지고 예, 트럼프도 물론 마찬가지고요. 보면 허, 뭐라 그럴까요? 무슨 어... 아, 에르도안 대통령도 마찬가지죠. 예. 다들, 어, 무슨 히틀러, 뭐 이런 사람들 같아요. 뭐 독재, 그리고 자기가 하고 싶은 대로 해야 되고, 전혀 융통성 없고, 그 다음에 상황 판단 제대로 못하고, 그냥 어찌 보면 정말 독고다이 식으로 그냥 막 지, 지, 정말 꼴리는 대로 그냥 가는, 이런 스타일의 지금 그 수장들이 각국에 배치되어 있다 보니까, 앞으로의 상황이 더 어려워지는 거죠. 자, 노동당에서는 저 보리스 저 미친 새끼 저거, 야, 우리 야당은 영국 국민을 위해서 노딜 브리스트는 무슨 수를 써서라도 막을 거야. 라고 얘기했고요. 그리고 영국 정부의 싱크탱크도 준비된 노딜이라는 건 없다. 강경 브렉시트 논자들이 말하는 유럽연합과의 깨끗한 결별은 실현, 실현되지 않을 것이다라고 했습니다. 자, 지금 현재 영국의 브렉시트 수석 보좌관은 벨기에 브뤼셀에서 유럽연합과 재협상 여부 요거 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 자, 협상합시다. 요거 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 간보러 갔습니다. 지금 현재. 자, 영국의 7월 달 제조 PMI 지표 얼마 나왔을까요? 50 이하인 48 나왔습니다. 영국이 노딜 브렉시트를 해서가 문제가 아니라 예. 영국이 10월 31일 날 노딜 브렉시트를 한 다음에 힘든, 힘든 게 걱정되는 게 아니라 영국이 저 똥도 서서 쌀것 같은 저 보리스 존슨이 저 곤조로 노딜 브렉시트를 밀어붙이면서 저 보리스 총리가 밀어붙이는 상황이 걱정되고 우려돼서 주변에서 보여지는 이러한 것들. 뭐 영국 국민들이 사재기를 한다든가 영국 런던 내 부동산이 침체된다든가 이렇게 영국의 7월 달 제조 PMI가 48이 나온다든가 영국의 유명한 셰프가 운영하는 체인점이 뭐다 파산한다든가 영국의 잘 나가는 스타펀드 매니저가 운영했던 자금이 3분의 1 토막으로 박살났다든가 이런 얘기들이 사실 이런 어떤 문제점들, 사전의 문제점들이 금융시장에서 보여주고 있는 이러한 리스크가 더 무서운 거죠. 
여러분 지금 파운드와 가치는요, 예, 끝을 모르고 추락하고 있습니다. 파운드와 가치가 추락하니까 영국의 증시가 상승하는 정말 웃지 못하는 상황이 벌어지기도 하는데요. 뉴욕, 영국 증시가 상승한다는 거를 보면 안 되고요. 영국의 파운드와 가치가 하락하는 거고 왜 하락하는 건지를 우리가 판단을 해야지만 리스크를 체크할 수가 있습니다. 자, 유럽으로 넘어가면은요. 자, 지금 현재 유럽의 관심은 뭐냐면 저 영국 저 새끼들 저거 미친 거 아니야? 노딜 브렉스트 하겠다고 하네? 이것도 있지만, 야, 있지. 라가르드 총재가 이제 조만간 22 총재로 가는데 IMF 새로운 총재는 말이지 비유럽 출신에서는 나오지 않도록 즉 유럽 내에서 나올 수 있도록 우리가 힘을 모아야 돼 이거에 지금 관심 갖고 있습니다. 자 지금 이 IMF 총재 선출에 있어서는 누가 지금 진행을 맡고 있다고 했죠? 프랑스가 맡고 있다고 했죠? 프랑스가 주도하는 이유는 그동안은 역대 11명의 IMF 총재 중에 모두 유럽 출신이고요. 그 중에 다섯 번이 프랑스에서 나왔습니다. 자, 유럽 국가들이요. IMF 총재 선출에서 유럽 단일 후보 내기로 합의를 했었죠. 그래서 원래 2일부터 프랑스 주도로 재무장관들이 다수결 표결로 후보 한 명을 결정하기로 했는데 문제는 마음이 안, 모, 안 놓아져요. 이게 왜냐하면 이거죠. 얘네 유럽 국가들이 마음이 통하는 건한 가지가 뭐냐면 절대로 IMF 총재는 말이지 비유럽권에서 나오게 하면 안 돼. 여기에는 이제 의견이 통합이 됐는데 그러면 유럽연합 내에서 지금 후보로 지금 지정되어 있는 그 후보들 중에서도 다 각자 머릿속에 셈법이 다른 거예요. 뭐 예를 들면 남유럽 국가들은 북유럽 국가들, 뭐 네덜란드라든가 핀란드 출신들은 반대하는 거죠. 왜냐하면 네덜란드나 핀란드 출신들은 긴축 재정을 선호하는 경향을 가지고 있다 보니 이탈리아라든가 그리스 입장에서 봤을 때는 아 저것들 IMF 총재 되면은 저거 우리나라 막 뭐라고 할 텐데 재정적자 줄여 막 이럴 텐데 아나 쟤네들은 안될것 같아 이러면서 비유럽 국가에서 IMF 총재가 나오면 안 된다라는 거는 공감했지만 지금. 다섯 명의 후보를 두고는 각자 셈법이 다릅니다. 그래서 의견을 모으지 못하고 있다고요. 그리고 재미있는 사실. 영국 같은 경우에는 10월 1일 날, 10월 31일 날, 어떻게서든지 브렉시트가 된다라고는 하지만, 어쨌든지 간에 브렉시트가 아직까지는 안 되고 있는 상황이죠. 그래서 영국에서는요, 영란은행 총재를 후보로 거론했습니다. 되게 뻔뻔스럽죠, 없지 보면. 야, 니네 31일 날 나간다며? 근데, 아직까지 물론 안 나갔으니까 우리 영란은행 총재 추천 이렇게 했습니다. 그런데 지난번에 그 G7 재무장관 회의에서 그 여섯 명의 후보 중에서 영란은행 후보가 빠졌죠. 예, 빠진 이유가 뭡니까? 영국 총선에서 보리스 총리가 됐으니 저것들이 유럽연합을 탈퇴할 거야. 그러니까 영란은행을 제껴버리자. 이랬거든요. 보세요, 여러분. 지금 유럽이라는 그 국가들끼리 모여 있는데도 불구하고 지네들끼리 으쌰으쌰 하자고 하면서도 불구하고 이렇게까지 내용이 예 나뉘어집니다. 지금 스페인 재무장관, 포르투갈 재무장관, 네덜란드 재무장관, 핀란드 중앙은행 총재, 불가리아 출신 세계은행 CEO가 유럽연합에서 밀고 있는 후보들 다섯 명이고요. 영국은 영란은행 총재를 추천했고요. 자, 2일부터 다수결 표결 방식으로 한 명으로 좁힐 예정이라고 합니다. 자, 지금 
비유럽 출신으로 IMF 총재 후보로 거론되고 있는 사람들은 국제결제은행 여러분들 BIS로 아마 알고 계실 텐데 국제결제은행의 사무총장이 지금 후보로 거론되고요. 이 사람은 멕시코 출신입니다. 그리고 남아프리카공화국 중앙은행 총재도 비유럽 출신으로 지금 IMF 총재 후보로 거론되고 있습니다. 자 유럽연합은요. 이 멕시코 사무총장 멕시코 BIS 사무총장과 그다음에 남아프리카공화국 중앙은행 총재 안 돼요. 시키지 않으려고 아마 바락바락 할 겁니다. 자, 10월 4일까지 IMF에서는 총재를 선임하겠다라고 지금 플랜을 짜고 있습니다. 그리고 IMF에서는 이랬죠. 어, 비유럽 출신이든 뭐 유럽 출신이든 우리는 실적을 그러니까 성과를 보고 결정하겠다라고 했습니다. 유럽 연합에서 예 빨리 마음을 모아야 되는데 지금 셈법이 늘 말씀드리지만 2016년 2월 달에 정책 공조하는 상황이 달라요. 자, 미국으로 넘어가 보겠습니다. 우선 이란 문제를 보면은요. 이란 정부에서 2015년 핵 합의를 합의로 설, 함께 설계했던 이란의 외무장관을 제재하기로 했습니다. 미국 내 자산을 동결하기로 했고요. 그다음에 미국인과의 거래도 안 되겠습니다. 어, 이 이란의 재무장관이 자리프 외무장관인데요. 이 사람이 미국에 그러면 재산 없으면은 의미 없는 거네요. 그죠? 만약에 이 이란 재무 외무장관이 미국인과 거래할 이유가 없다면 이 제재는 의미가 없는 거네요. 그죠? 자, 이 자리프 외무장관이 왜 도대체 이렇게 제재를 받게 됐는가? 이 사람은 뉴욕에도 왔다 갔다, 유엔에도 왔다 갔다 할수 있는 지금 그 허락이 되어 있는 사람인데, 지난번 유엔에 방문해서 언론들과 접촉하면서 미국이 제재만 풀어준다면 미국과 대화하겠다라고 얘기했고, 미국 입장에서는 뻔뻔스럽게 줬다 얘기를 했어. 야, 제 제재. 이렇게 된 거죠. 그리고 이날 미국은 이란 외무장관은 제재하는 것처럼 하면서도 또 한편으로는 이란 핵시설 관련된 제재를 90일 동안 유예해지기로 했습니다. 자, 그리고 중국으로 넘어가면요. 예, 트럼프 대통령이 중국 제품에 대해서 3천억 달러에 대해서 10% 관세부가 결정했고요. 자, 중국 상무부 대변인 이야기를 들어보면 이 얘기는 전일 얘기입니다. 이제 미국이 중국산 제품에 관세를 부과했기 때문에 우리나라 시간으로 8월 2일 날 이제 오전 중에 과연 중국이 어떤 반응을 보일지 우리가 또 체크를 해 봐야겠죠. 그런데 지금 중국 상무부 대변인 발언은 어제 미국과 중국의 무역 협상이 노딜로 끝난 다음에 나온 얘기입니다. 자, 이번 상하이 협상에서 양측의 견해는 두 가지로 나뉘었는데 하나는 과거에 대한 반성이었다. 지난번에 협상이 왜 결렬되었는지 그리고 경제와 무역 사안에 대해서 양측의 명확한 견해를 확인하는 자리였고 두 번째는 자 그렇다면 미국과 중국의 향후 협상 원칙과 어떻게 협상을 할지에 대한 방법론에 대해서 구체적인 일정을 정하는 것이었다. 이두 가지가 바로 양측에서 나눈 얘기인데 결론이 뭡니까? 예, 우리가 노디라고 했던 얘기는 뭐냐면 결국 두 나라 의견 차이를 좁히지 못했다라는 거죠. 자, 그래서 중국은 어쨌든지 간에, 아, 미국과 대화를 해봤는데, 아, 견해를 못 좁힌 것 같아. 라고 상무부 대변인이 얘기했고요. 그리고 이제 트럼프 대통령은 이제 미국 시간으로 8월 1일 날, 예, 관세를 부과하게 된 겁니다. 오늘 과연 중국이 이제 어떻게 대응할지를 봐야겠죠. 자, 금리나로 넘어가면은요, 어, 금리나 지금 제롬 파울 연준 의장이 7월 31일 날 금리를 25BP 인하하고, 어, 마치 언뜻 들으면 
야 이거 예방적 금리나거든 추가로 금리나 없어 이렇게 약간 매파적인 발언을 했다. 제롬 파월 연준 의장이 매파적인 어쩌고 하면 제롬 트럼프 대통령은 뭐예요? 예 시장을 무너뜨리려고 하고 있어요. 왜? 어떻게 할? 뭘 위해서? 제롬 파월 연준 의장을 뼛속까지 비둘기로 만들기 위해서 다시는 정말 목에 칼이 들어와도 매파라는 얘기가 나오지 않을 정도로 만들기 위해서 이상하리만큼 어떤 패턴이 보여지는 그 패턴이 뭐냐면 바로 제롬 파월 연준 의장이 매파적인 발언을 했다라는 얘기만 나오면 트럼프 대통령은 증시를 박살냅니다. 이게 여러분 우리가 원투데이 겪은 게 아니에요. 돈다방 미스리에서 이거를 트럼프 대통령의 빅피처라고 얘기하면서 여러 번 연급드리지 않았습니까? 제가 미친, 미친 거 아닌 이상에 뜬금없는 소리를 하겠어요? 아니거든요. 다 기승전결 스토리를 짜 맞춰봤더니 이 패턴이 보인다라는 거죠. IMF에서 세계 경제 성장률을 하향 조정하면 국제 유가가 하락했다는 것처럼 제롬 파월 연준 의장이 똥도 서서 살것 같은 꼿꼿함을 보이면 트럼프 대통령은 증시를 하락시킵니다. 왜? 트럼프 대통령은 자신 있거든요. 금리 나면 어차피 증시 좋아질 거니까. 자, 이번에 어쨌든 매파적인 의견을 내놓은 제롬 파월 연준 의장의 금리 인하 카드를 보고 IB 투자 은행들은 이렇게 생각을 합니다. 골드만삭스에서 그리고 모건 스탠리에서 연준이 연내 한번더 금리를 더 내린 다음에 다시는 금리를 인하하지 않을 것이다. 이 가능성 80% 멸치 똥 씻는 소리고요. 예. 대신에 골드만삭스는 9월 달에 25BP 인하할 가능성을 55%로 좀 높게 잡고 있고요. 모건 스탠리는 10월 달에 금리 인하를 예상하고 있습니다. 골드만삭스는 9월 달에 금리 인하 25BP, 모건 스탠리는 10월 달에 25BP 금리 인하 예상하고 있고요. 뱅크 오브 아메리카는 50BP를 인하할 가능성을 제시했는데 한꺼번에 50BP가 아니라 9월 달에 25BP, 10월 달에 25BP. 자, 참고로, 뱅크 오브 아메리카는요, 지난번, 내년도 1월 28일부터 29일까지 진행되는 1월 달 연준 회의까지 포함해서 여섯 번의 그 금리 결정 회의에서 세 번을 인한다고 예상했던 은행이었습니다. 뱅크 오브 아메리카가 가장 비둘기스러운 지금 그 전망을 제시했습니다. 이게 9월 달과 10월 달과 연달아서 25BPC 인하한다. 이거 굉장히 무리수거든요. 어찌 보면. 이게, 이게, 이게 무리수가 될지 아니면 미국이 그렇게밖에 할수 없는 상황이 될지는 모르겠습니다만 이론적으로는 사실 상당히 무리가 있는 내용이긴 해요. 어, JP 모건은요. 9월 달 25BP 인하 가능성 제시했고 웰스파고도 10월 달 25BP 인하 가능성. 그러나 크리디티 스위스나 UBS 같은 경우에는, 어, 앞으로 연준은 금리를 동결할 것 같다라고 생각하고 있는 크리디티 스위스. 그리고 UBS는 25BP 금리를 인하할 수는 있는데, 음, 가능성이 높지는 않아라고 보고 있습니다. 자, 트럼프 대통령은 이날 뭐라고 했느냐. 언제나와 같이 8월은, 아니, 8월이 아니죠. 8월은, 예. <웃음> 네. 지금 8월이고요. 파월, 제롬 파월은 우리에게 실망감을 안겨준다라고 했습니다. 자, 미국과 중국의 무역 협상. 트럼프 대통령이 미국은 9월 1일부터 3천억 달러 규모의 나머지 중국산 제품에 10%의 스몰 추가 관세를 부과하기 시작할 것이다. 자, 왜 스몰이라고 했느냐? 
10%보다는 낮은 10% 관세 부과를 하기로 했다. 자, 대신에 뭐예요? 추후에 요거 요거 이거 있잖아요. 요거 10% 요거 요거 25%로 올릴 수 있다. 요거까지 이제 염두에 두고 이런 발언을 한 거겠죠. 지난번 지금 현재까지 부과받고 있는 25%의 2,500억 달러의 관세를 제외하고 나머지 3,000억 달러에 대해서 10% 관세 부과하기로 한 거다. 자, 중국이 미국산 농산물 구매 합의 이행하지 않다, 않는다. 중국이 트럼프 대통령의 표밭인 그럼 왜 콩을 안 사준단 말이에요, 지금. 똥줄이 다 똥줄이 지금. 그리고 또 하나, 심핑이 아편 계열의 진통제인 펜타니를 미국에서 파는 것 중단할 거라고 약속했는데 전혀 이행하지 않는다고 있습니다. 여러분, 이거 언제 나온지 아십니까? 바로 작년 11월 달, G20 정상회담 아르헨티나 편에서 심핑이 트럼프 대통령한테 약속한 겁니다. 요거 펜타닐, 요거 미국으로 수입되지 않도록 중국에서 막아주겠습니다. 그리고 미국 대두 1억 달러치 사주겠습니다. 그래서 제가 뭐라고 했습니까? 11월 달 아르헨티나 G20 정상회담에서 시진핑 주석은 중국 제조 이공유를 지키기 위해서 그것만 빼고 정말 많은 것을 트럼프한테 양보했다. 그리고 얻어낸 게 90일 휴전이었습니다. 그리고 이번에 G20 정상회담 오사카 편은 중국이 많이 얻어가게 했고 반대로 트럼프 대통령은 똥줄 타는 그래서 보세요 여러분 지금 G20 정상회담 오사카 편이 지나고 시장에서 무슨 얘기 나옵니까? 아이고 중국이 시간 끌기 작전을 하네? 이렇게, 이렇게 얘기가 나오는 겁니다. 그러나 G20 정상회담 오사카 편이 아니라 이미 작년 11월 달에 아리안, 아르헨티나 편에서부터 심핑 주석은 시간을 끌기 작전이 시작이 됐던 거죠. 트럼프 대통령은 지금 열이 받은 겁니다. 중국 저 새끼들이 콩도 안 사줘. 그리고 또 하나 뭡니까? 중국 저, 김정은이는 내가 재선이 되면 나랑 얘기하고 싶다 그래서 김정은이는 나의 재선을 원하는데. 그래서 북한이 미사일을 쏴도 트럼프 대통령은 8월 1일까지도 그 미사일이 중요하지 않는다고 얘기하지 않습니까? 김정은이는 트럼프 대통령의 재선을 원하는데 저놈의 시인핑 주석 저 새끼는 트럼프가 재선되는 게 싫은 거예요. 그렇게 지금 트럼프 대통령이 느낀 거죠. 그래서 여러모로 트럼프 대통령이 뿔따구가 난 거예요. 2분기 경제성장률, GDP 경제성장률도 3%대 안 나오고 2.1% 나왔죠. 그거 3%대 나오게 하기 위해서 금리를 겁나 인하해야 되는데 저런 파월 연준 저 새끼 말 더럽게 안 들어 쳐먹죠. 자, 시진핑은 와, 저 새끼, 심핑, 저 새끼는 내가 대통령 안 되길 바라는구나? 저런 못된 새끼가 어딨어? 이 복합적인 감정이, 예, 그냥 중국의 관세 부과를 하게끔 만든 겁니다. 지금 트럼프 대통령 입장에서 가장 예쁜 사람은 김정은일걸요? 왜냐? 유일하게 자신의 재선을 바라고 있는 사람처럼 보이기 때문에. 지금 여러분, 제 말이 코미디 같죠? 웃긴 얘기인 것 같죠? 소설 같죠? 음모론 같죠? 음모론이 아니라니까요? 왜냐하면 인간이 그렇더라고요. 트럼프 대통령이 똑똑한 사람이고 돈 많은 사람이지만 그 인간이 가지고 있는 가장 그 무서운 게 뭐냐면 
아무리 지혜롭고 현명하고 이런 사람도요. 어느 상황 속에서 몰리게 되면 이성과 합리성과 지혜를 잃어버리고 독단적이고 폐쇄적이고 고립적이고 조금 사람이 달라지더라고요. 제가 그랬잖아요. 뭐 이란도 마찬가지고 트럼프 저 심핑도 마찬가지고 북한도 마찬가지고 어이 트럼프 너 대통령 하고 싶어? 그럼 잘해봐. 그리고 그 카드 가지고 딜을 할 거라고요. 그런데 김정은이는 아마도 트럼프한테 난 너의 재선을 바란다라고 얘기했는데 심핑은 가만히 보아하니까 중국 저 새끼들이 시간을 끄네. 근데 시장에서 뭐라고 얘기합니까? 중국이 시간을 끄는 이유는 다음 대통령이 민주당에서 나올 수 있을 거라는 그런 기대를 가지고 끈다. 이거를 트럼프가 알아버렸기 때문에 열받는 거죠. 거기에다가 지금 경제성장률 3% 안 되니까 제롬 파울 연준을 지금 정말 아마 목을 졸라버리고 싶을 겁니다. 트럼프가 이성을 잃고 몰렸어요. 제가 아마도 예, 트럼프를 지금 정확히 읽고 있는 게 아닌가 싶습니다. 미쓰리가 예, 트럼프 대통령을 이렇게 읽고 있으면 돈다방 미쓰리 여러분들 정말 열심히 들으셔야 됩니다. 예, 어, 다른 곳에서 주지 않는 답을 드릴 수 있을 것 같기 때문에 제가 이런 말씀을 드리는 겁니다. 여러분들 힘들어하지 마시고요. 예, 음, 이런 생각을 한번 해보세요. 트럼프 대통령이 지금 몰렸고 그리고 앞서도 말씀드렸지만 이 3천억 달러에 대해서 10%든 25%든 관세를 부과하는 거는요. 트럼프 대통령한테도 굉장한 악수입니다. 왜? 그 3천억 달러에는 소비재가 다량 분포되어 있기 때문에 포함되어 있기 때문에 당장 트럼프 대통령은 그 3천억 달러에 대해서 10% 관세를 때리는 순간 다음 재선의 카드가 날아가는 거예요. 그 모든 부담은 국민들이 줍니다. 민주당에서 이 상황을 가만히 두고 있겠습니까? 당연히 이제 얘기하겠죠? 트럼프 대통령이 이번에 중국을 상대로 3천억 달러에 대해서 10% 관세 때려서 그 모든 부담이 이제 미국 국민들 소비자한테 간다. 이 얘기 여러분들이 미국 국민이라면 그 얘기 들으면 트럼프 대통령한테 표 주겠습니까? 거기에다가 지금 중국이 미국산 콩을 안 사주는 바람에 미국 트럼프 대통령의 표밭인 그 콩밭도 콩밭에 콩을 제, 지금 만들, 그 콩을 생산하고 있는 농민들도 등을 돌리고 있단 말이에요. 이러면 트럼프 대통령은 재선이 힘들어지는 거죠. 미쓰리가 그랬죠? 예, 트럼프 대통령은 재선이 안될 겁니다. 라고 얘기했습니다. 자, 과연 이번에도 트럼프 대통령의 재선이 안 되는 거, 이런 부분 여러 가지, 예, 미쓰리가 점쟁이 반스를 훔쳐 입었는지 나중에 한번 결과를 보도록 하겠습니다. 자, 오늘 어려운 증시, 뭐 오늘만 어렵습니까, 솔직히. 예. 뭐 최근 어려운 증시 그리고 앞으로 더 어려울 증시 모든 문제는요 음 인간은 다 살아가면서 다 어려움을 겪습니다 그죠 어려움을 겪지 않고 사는 사람은 별로 없어요 온실 속에 화초처럼 자라는 사람은 온실 속에 있을 때 행복하지만 온실이 벗겨지면 그냥 죽는 거예요 그것처럼 지금 여러분이 겪는 그 이런 그 증시에서의 경제에서의 어려움은 여러분들이 오늘 내일 살고 돌아가실 거 아니잖아요. 그죠? 앞으로 10년, 20년, 30년 쭉 경제는 계속 이어지고 여러분들의 역사는 계속 쓰여질 거기 때문에 지금 진행되고 있는 위기를 지혜적, 지혜로, 합리적으로, 이성적으로 잘 이겨내시고 단순히 이겨내시면서 그냥 좋을 거야, 버틸 거야 이런 게 아니라 아, 이런 상황은 이렇구나, 이렇구나 다 생각을 하시면서 지혜를 만드시고 경험 데이터를 쌓으셔서 나중에 
더 좋은 비료가 될수 있도록 예, 잘 이겨내시길 바랍니다. 그리고 여러분들께서 잘 이겨내실 수 있도록 예, 미쓰리가 예, 옆에서 예, 잘 도와드릴 수 있도록 준비하겠습니다. 자, 오늘 돈다방 미쓰리가 준비한 내용은 여기까지고요. 여러분 한주 동안 고생 많으셨습니다. 힘내시고요. 사실 오늘 중국의 민생 투자 크롭, 민생 투자 그룹이 뭐 디폴트 될 가능성도 있었는데 제가 이 얘기는 그렇게 크게 의미를 있게 다루진 않겠습니다. 이 얘기는 제가 앞서서 그 가상화폐 뭐 주식하는 엄마 이런 비유를 해드렸으니까 그 내용의 일환이라고 보시면 되고요. 자, 저는 8월 3일 금요일날 뉴욕 주식시장 그리고 중국에서 과연 어떻게 대응했는지 그 대응하는 생각은 무엇인지 꼼꼼히 체크해서 가지고 오도록 하겠습니다. 여러분 힘내시고요. 예, 화이팅 하시기 바라겠습니다. 고맙습니다.